0: Herzlich willkommen zu Allstus Gesundheit, dem gepflegten Podcast von der Postapotheke und dem Sanitätshaus Wilhelmshöhe aus Kassel. Mein Name ist René Hofmann und wir sitzen hier heute in lockerer Runde, die üblichen vier Verdächtigen, und wollen ein bisschen über Gesundheit, querstehende Frachtschiffe und äh, edle Spender, wollen wir auch reden. Wie gesagt, mein Name ist René Hofmann. Mit mir sitzen hier der Tim Flügel. Hi. Der Stefan Parzefall. Hallo René und der
1: Christian Törtchen-Heckmann. Hallöchen. Ja, wir wollen uns gleich zu Beginn mal bedanken. Es ist wieder mal Bier eingegangen. Und Törtchen. Zu unserer Freude wusste der Spender wohl nicht, dass sein Leben nach der Apotheke nicht anwesend ist. So haben wir die vier Stücken Cappuccino-Sahne-Torte selber verputzt. Also und hauptsächlich ich. Ne? Aus Gründen. Aus Gründen. Und ja, dann möchten wir uns bedanken beim Vater vom Stefan. Ja. Vielen Dank, Klaus. Vater Patival, bist ein Großer. Danke, besser Es gibt andere, die versprechen wir. Ich möchte keinen Hoppenberg, äh, Namen nennen. Und da gibt es kein Bier, aber... Vom Klaus Pazefall gab es Bier und dabei möchten wir uns nochmal bedanken. Kann auch, ja auch noch haben. lokales, hübsch, naturtrüb. Mhm. Super. Sehr süffig. Wunderbar.
2: Aber ihr beiden, jetzt nochmal von den guten Sachen von Törtchen und äh, Bier zu den anderen Feedback, was wir bekommen haben. Und zwar zu den Zecken. Ich glaube, René, da hast du irgendwas versaubeutelt. Ja,
3: genau.
0: Ich habe in meiner grenzenlosen Arroganz und Klugscheißerei behauptet, dass man äh, keine Borreliose kriegen kann, wenn man nicht von der Zecke gebissen wird. Da haben wir Feedback zugekriegt. Erstmal vielen Dank. Weil ich natürlich jetzt auch Klugscheißer bin, ähm, habe ich nochmal nachgeguckt und es ist tatsächlich so, dass Borreliose grundsätzlich von Zecken übertragen wird. Es gibt auch noch ein, zwei andere Tiere, die das machen, aber das ist in Deutschland sehr, sehr unwahrscheinlich. Was es aber durchaus gibt, sind Fälle, wo man nicht merkt, und das habe ich ja gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, aber das ist so, dass man von der Zecke gebissen wird und es nicht mitbekommt. Das sind vornehmlich männliche Zecken, die sich eben nicht so vollsaugen wie das, was man bei den Weibchen kennt. So richtig flopp, prall, dass man das auffällt, sondern die, die ähm, springen nach, nach kurzer Zeit für eine Zecke dann schon ab. Umso wichtiger ist es halt, dass man sich dann nochmal absucht, was wir das letzte Mal schon gesagt haben. Dass man, dass man halt, wenn man in ein Risikogebiet fährt, auch wirklich dann geimpft ist und ein bisschen Vorsorge getragen hat. Also herzlichen Dank für das Feedback und ich habe auch mal wieder dazu gelernt. Danke
3: René und äh, nochmal hier liebe Grüße an die Monika, schön, dass du uns so treu geblieben bist, auch seitdem du, du hörst ja erst seit kurzem unseren Podcast und gleich noch eine Interaktion, mit, das haben wir
0: gerne. Nehmt euch ein Beispiel dran, liebe Hörer. Genau, also Feedback könnt ihr uns immer geben, sind wir offen für und per WhatsApp oder was, da ja, kam auch per WhatsApp rein, muss ich sagen, ja. Also insofern, herzlichen Dank Frau Monika. So, liebe Zuhörer. da haben wir noch glatt mal wieder 10 Euro verdient, diesmal für die mukoviszidose Stiftung, nee, mukoviszidose Gruppe, ja. ist, ist egal. Jedenfalls für die, wir sagen immer Muckis. für die Muckis, weil beim Apotheker mal wieder lustig das Telefon geklingelt hat. Aber es war das Testzentrum, was ja auch noch nebenbei läuft. Und ja, da ist Action, nicht wahr, Stefan? Ja, wenn wichtige Leute anrufen, muss man
2: sofort rangehen. Da gebe ich auch 10 Euro für aus. Aber äh, wir sind ja fleißig in die Corona-Schnelltests eingestiegen machen jetzt morgens und nachmittags äh, mindestens drei Stunden Testrunden und äh, haben auch schon die ersten positiven Patienten rausgezogen, die es gut ging. Die sahen gut aus, die hatten kein Fieber, die hatten keine Symptome und waren positiv. Ja, Aber okay. nochmal gleich, man muss sicher gehen, ne? nicht, dass man einen Fehler macht, gleich nochmal. Zweite Testkassette äh, drauf geträufelt. Ja, ganz eindeutig. Es kam, das Ergebnis also ist ja wie so ein Schwangerschaftstest. Nur hier sind zwei Streifen nicht so gut. Also gibt es genau. kein Kind, sondern da gibt es, äh, geh nicht über los, geh in Quarantäne. Das kam schon nach drei, vier Minuten ganz, ganz klar durch. Und dann sofort Meldung ans Gesundheitsamt und Patienten aufklären, mit Telefon alles erklären, bitte geh nach Hause, begib dich in Quarantäne, geh noch, mach einen Termin für einen PCR-Test, weil den machen wir nicht, das macht meistens der Hausarzt und äh, dann geht das Ganze mit Kontaktverfolgung weiter. Aber deshalb finde ich das auch gerade so wichtig, dass wir da dran sind, um hier die, die sich eigentlich gut fühlen und noch bei der Arbeit sind oder wo auch immer sich äh, im normalen Leben bewegen, doch rauszufischen. Ich glaube, ein ähm, wichtiges Argument, was wir jetzt
3: nochmal bringen müssten, es ist ja immer wieder in der Kritik, die äh, Massentests und die Testzentren, es würden ja angeblich dadurch künstlich die Zahlen in die Höhe getrieben. Aber ich denke, Stefan, das ist ja eigentlich richtig, dass die Zahlen jetzt hochgehen, weil sie dann langfristig runtergehen, oder?
2: Ja, wir wollen ja genau die, was ich dachte, die wollen wir rausholen, damit wir nicht Super haben, wie hier am Wochenende rumgelaufen sind. Das braucht kein Mensch. Ist ja
0: ein ganz netter, ambitionierter Podcast-Kollege. Schaut an, an Herrn Professor Trosten hat das ja auch nochmal erklärt, wie das ist mit den, mit den Tests. Wie, zwar würden, also erstmal wäre es schön, wenn die Zahlen wirklich steigen würden durch diese Tests, weil wir dann merken, die Tests bringen was. Das wäre ganz toll. Und zweitens wird man dann in der Statistik aber sehen, dass zwar die Tests, also die, die, die Positivrate nach oben geht, aber die Krankenaufenthalte werden, werden nicht steigern, weil wir ja jetzt bisher immer nur die wirklich die mit den Symptomen getestet haben, haben die festgestellt und jetzt ziehen wir plötzlich die raus, die ohne Symptome sind und haben natürlich eine höhere Quote. Also, genau, und schon viel früher. Ne? Also genau. nicht
2: erst, wenn die schon drei Tage oder vier, fünf Tage ihr Virus verteilt haben, sondern vielleicht schon
0: am, am Tag 1 oder Tag 2 wo sie noch nicht so infektiös waren. Ja, und insofern kann sich die Schwurbel-Fraktion ganz gut zurücklehnen. Auch da gibt es keinen Stich, von wegen, ja, die Zahlen steigen ja nur, weil wir mehr testen. Das haben die schon alles im Griff. Die haben in Statistiken schlichtweg ein bisschen besser aufgepasst als ihr. Und das ist schon, hat schon seine Berechtigkeit. Und deswegen ist das gut, wenn viel getestet wird. Selbsttests gibt es bei uns, gibt es bei euch auch so noch, für sich selber zu Hause ja, zu machen. Ja, viel zu wenig. Aber ja, und wir gerne auch noch mehr haben, aber holt euch die Dinger, macht's, macht's auch mit Sinn und Verstand, bleibt, also das sowieso, bleibt momentan immer noch, wenn es geht, mit dem Arsch zu Hause und wenn er rausgeht, dann macht den Test dann.
2: Ja, da muss ich auch noch sagen, es gibt da jetzt neue Verordnungen, immer wieder neuen Spaß, aber das finde ich ganz wichtig, Arbeitgeber dürfen jetzt auch die professionellen Tests einkaufen, weil die line gibt es einfach viel zu wenig, heißt der Arbeitgeber darf jetzt hier die Tests, die die Profis anwenden, die gibt es mittlerweile auch schon zum vorne der Nase popeln, dann sollten die einmal ein, zwei Personen äh, zur Fortbildung schicken oder mittlerweile geht das ja auch online. Und dann können die auch regelmäßig im Internet im Unternehmen testen, also einmal die Woche, zweimal die Woche, wie es dann Sinn macht. Und, und das finde ich eigentlich ganz. Das ist, sagt ja auch die äh, Bundesregierung, dass sie da dran sind, da die Unternehmen zu unterstützen.
1: Wir machen ja auch zweimal die Woche ähm, die Tests für die Belegschaft, einfach um da auf Nummer sicher zu gehen. und das können wir auch einfach nur empfehlen. Ich meine, wenn man dann jetzt wirklich die Situation hat, das ist, eben, glaube ich, immer die Angst, die immer noch herrscht. Oh, was ist, wenn jetzt einer positiv ist? Wie du es vorhin gesagt hast, der wird nach Hause geschickt, der macht einen PCR-Test, aber er ist in dem Moment, wenn man es regelmäßig macht, einfach sehr wahrscheinlich auch noch gar nicht so infektiös. Und man hat so die Chance, den Laden offen zu halten, als wenn man es erst dann rausfindet, wenn vielleicht schon mehrere angesteckt sind und dann auch die großen Symptome aufgehen und am Ende der ganze Laden schließen muss.
2: Genau. Und ihr seid ja auch nochmal unterwegs, ihr seid ja beim Kunden und eure Kunden sind ja auch hier die, die Zielgruppe, die, die gefährdet sind. Und dazu sagen hier, wir können mit einem guten, mit einem guten Gewissen zu euch kommen, natürlich tragt ihr Maske und, und äh, haltet Abstand und so weiter, aber ne, ihr seid länger in der Wohnung, wenn ihr im Bett liefert oder aufbaut oder was auch immer. Doch das, ne? das ist ja automatisch der Fall, wenn man dann
0: weiß, jawohl, ich bin hier negativ. Ist das ja auch für den Kunden ganz wichtig. Ja, das ist uns tatsächlich sehr wichtig, dass wir da die Messlatte auch für uns höher legen, als sie eigentlich sein sollte. Also wir haben ja schon hier getestet. Da war noch gar keine Rede von Tests, dass man es überhaupt machen sollte. Es ist ja auch immer noch, und das bedauere ich so ein bisschen, politisch nicht durchgesetzt worden, dass, dass man der Arbeitgeber testen soll. Klar, das ist ein Kostenfaktor für den Arbeitgeber, findet vielleicht auch nicht jeder geil. Aber letztendlich... Selbst mit der liberalen Sicht, sein Humankapital zu schützen, wäre es ja vielleicht auch nicht das Schlechteste. Kann man mal drüber nachdenken. Ich finde es gar nicht so schlecht. Wir müssen halt auf breiter Masse testen und wir müssen auf breiter Masse impfen. Also da führt für mich kein Weg dran vorbei. Und da hilft nur die grobe Kelle und muss Bürokratie abgeschafft werden. Bürokratie ist sowieso für mich momentan... Ich werde irre, wenn ich das Ganze sehe. Wenn ich sehe, wie, wie andere Länder das machen... Und impfen, ich fange jetzt nicht mit Israel an, wenn mir jetzt alle in Israel, gehen, guck mal, Israel, die haben schon die Hälfte ihrer Leute geimpft. Ja, das sind fünf Millionen, die haben auch schon geimpft. Also damit brauchen wir jetzt nicht, nicht mehr. Das sind acht Millionen, die haben aber auch schon geimpft, lieber Tim. Ja, also ja. das ist jetzt also. Oder ist das ein Klugscheißen? Ne? Ja, der Fünfer zahlt der zahlt der Timmy jetzt gleich fürs Klugscheißen für das, Klugscheiß. ja, ja, das Zeichen. Nein, also das, das muss vorangehen da und ähm, wir haben die Infrastruktur dafür geschaffen. Ja. Und jetzt ist einfach Attacke angesagt. Es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass irgendwo in irgendwelchen Schränken 3,5 Millionen Impfdosen rumliegen und die nicht, nicht verarbeitet werden, weil wir vorher erstmal hier doppelt und dreifach mit irgendwelchen Datenschutzformularen prüfen müssen und hier und da. Das, das nervt mich und Aber da bin ich, bin ich der Endkunde. Ihr seid im Impfzentrum ja. mit drin. Das hat ja, René, auch nee,
2: Die Schränke gehören uns ja nicht. Also das ist auf euch politischer nicht. Ebene, äh, ne, dass, äh, dass die EU hat ja die Impfstoffe eingekauft und wenn jetzt dann Italien Impfstoff gefunden wird, der gar nicht, der EU gehört, ist natürlich schwer zu sagen, den wir jetzt. Nein, das meine ich nicht. Also alles, was in, der,
3: in die Nähe vom Patienten kommt, sprich Impfzentrum oder
0: Verteilzentrum, da ist nichts. Ja, das, ja, das ja. Problem ist aber, dass die Woche erst eine Statistik gesehen, dass momentan in Deutschland 3,5 Millionen Dosen Impf Stoff vorrätig sind, die nicht verimpft werden können. Oder nicht verimpft werden und, und warum auch immer. Ich glaube, Sie müssen
2: mal jemanden ins Lager schicken, mal nachsehen, weil das, ja, das, das glaube ich nicht.
0: Ich, ich, das liegt ja auch, bin mir sicher, ja. das liegt nicht in den Impfzentren. Das liegt irgendwo in, in irgendwelchen Logistikzentren noch rum oder sonst was. Weil ich meine, die Zahlen, die werden ja wohl einigermaßen valide sein. Es wird ja jetzt keine Verschwörung sein, dass da irgendwie 3,5 Millionen Impfdosen und jede Woche werden es irgendwo mehr weil wir halt mit, der, mit dem Einladen von den Leuten nicht hinterherkommen. Das ist doch das Problem.
3: Liebes Parteizentrum oder lieber Hörer, wenn ihr was übrig habt, wir nehmen. Wir brauchen Hände ja. Wir haben ganz viele Mitarbeiter, zum Beispiel der der Diakonie und Bewohner, die warten auf Info. Wir haben nichts. Ja. Also bitte,
2: wenn das jemand hört, her damit. Und vielleicht warten die ja auf die Hausärzte. Weil seit dieser Woche ist ja auch durch, dass die Hausärzte jetzt mit eingespannt werden. Und nach Ostern gehen hier auch die Ersten los. Ob wir es gut oder schlecht finden, also auch das erhöht theoretisch die Schlagzahl.
0: Aber das Erste ist, dass wir Impfstoff brauchen. Genau. Und da können wir nicht auf irgendwas warten, dass irgendwann mal die Ärzte was machen. Sondern das, was da ist, wir dürfen normalerweise aus meiner Sicht keine Reserven irgendwo großartig an Impfstoff haben. Da will ich noch einmal
2: Reserve, müssen wir darüber sprechen, Zweitimpfung. Kein also, ne, also, ja. also wenn wir die Zweitimpfung, was wir, man muss ja eine Rückstellung machen für eine Zweitimpfung, bin ich der Meinung. Weil wenn so ein Werk ist ja, das ist eine Hochtechnologie, so einen Impfstoff herzustellen. Wenn irgendein Werk ausfällt, dann kannst du nicht mehr den Zweitermin gewährleisten. Deshalb möchte ich schon dafür eine gewisse Rückstellung, finde ich schon sinnvoll. Und wenn die das als drei Millionen zählen, weiß ich nicht. Also das, so viel, so viel dürfte es eigentlich gar nicht sein. Aber die Rückstellung finde ich irgendwo wieder sinnvoll. Also da sind wir an einer, einer schwierigen Sache. Haut man die auch jetzt mit raus oder nicht?
0: Prüfen wir jetzt. Kurze Unterbrechung. So, jetzt haben wir recherchiert, haben wir nachgeguckt, also von diesen 3,5 Millionen ist ein wahrscheinlich nicht unerheblicher Anteil Rückstellungen für die zweite Lieferung. Ähm, trotzdem ist immer noch Impfstoff da, der aufgrund von nicht Logistik, sondern von der Einladungslogistik einzelner Bundesländer abhängig ist, da ja quasi nicht an die Leute rankommt. Deswegen behaupte ich immer noch, wir haben ein Problem hier in Deutschland, dass wir sowas nicht hinkriegen. Das nervt mich das mag in Hessen besser sein und wir könnten mehr Impfstoff haben, könnten mehr verbrauchen, das, davon gehe ich auch aus, aber in anderen Bundesländern haben wir da im Gegensatz wohl zu uns ein, ein echtes Thema.
1: Ein anderes Thema wäre für mich mal über das Thema Kooperation im Gesundheitswesen zu sprechen. Jetzt mal ein ganz anderes Thema, weil ja. es geht darum, dass ja immer wieder mal auch in den Medien geht, dass gewisse Dinge sind nicht erlaubt im Gesundheitswesen, aber wir stellen doch fest, dass Kooperationen auch sehr oft sehr sinnvoll sind und zwar auch auf völlig legalen Wege, allein in unserer Kooperation hier zwischen Apotheke ich würde sagen, und. Ja, wie kommst du denn drauf, ne? Genau. macht ganz viel Sinn. Ihr habt vorhin erzählt, dass ähm, es manchmal in Heim die Situation gibt, dass die mit so nach dem Motto, jeder Kunde darf seine eigene Apotheke haben. Das führt oft dazu, dass die dann auch nicht so schnell die Sachen bekommen. Aber jetzt kommen wir wieder genau zu dem Punkt. Na klar, jeder darf seine eigene Apotheke wählen und hat seinen eigenen ähm, oder hat immer die, das Wahlrecht. Ob Sanitätshaus, ob Apotheke oder was auch immer. Aber macht es für euch Sinn, dass man ähm, Kooperation eingeht mit Heim, etc.? Ja. So, jetzt habe ich eine Minute sieben Fragen gestellt und ja, du waren ja. uns mit einer, einer Frage? Möchtest du eine längere Antwort haben? Ich habe eine Ja-Nein-Frage gestellt. Ich genieße es also. gerade. Ich
2: genieße es,
3: ich genieße okay. es einfach nur. Haben wir denn irgendwie ja. eine Challenge mit der Länge seiner Fragen? Können wir ja, da mal eine Liste hast machen? Du, hast du gestoppt? Ich, ich, glaub, ich, glaub, das das, ich, ich,
1: ich schätze jetzt mal auf Platz 2. Es ich war, nicht, war aber auch gar keine Frage die ganze Zeit. Messe ich mal aus. Also ist schon aber man schön. konnte
2: es mit Ja und Nein beantworten.
0: Ja, man konnte schön, es war aber ein ein Frage. Ich Frage nicht, und, äh,
1: ja. Aber ich möchte ja. jetzt hier nicht
0: rumketzern. Ich kriege es wieder zu meinem Nachteil ausgelegt. Ich finde das schön, Apothekers. Macht ihr ruhig weiter. Also, ja.
3: also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, ähm, warum so eine Kooperation zustande kommt. Ob es zustande kommt, weil wir das möchten, wie zum Beispiel bei uns, weil es total sinnvoll ist und wir uns ergänzen oder weil man so eine Kooperation eingehen muss, weil es irgendwelche Regularien vorsehen oder weil das eben so die Sitte in dem Dorf oder in der Kleinstadt ist. Ja? Genau. Ist durchaus auch üblich, dass man sagt, in einer Stadt gibt es zwei oder drei Apotheken und die müssen sich das teilen untereinander. Ne?
2: Also ist es ist immer wichtig, dass man eine klare Abgrenzung hat, dass man nicht doppelte Wege hat, dass irgendwas schief läuft, dass man, dass man da geradeaus sein kann. Aber wenn man jetzt von, von Altenheimen und Apotheken sprechen, da ist es seit einiger, seit einigen Jahren ja schon Pflicht, dass man ein Arzneimittelliefervertrag hat, heißt. Das Altenheim, eine stationäre Versorgung, schließt Vertrag mit der Lieferapotheke, was natürlich einmal die Modalitäten der Lieferung, wie oft kommt die Apotheke, was macht sie noch, dass Schulungen angeboten werden, regelmäßig ein bis zweimal im Jahr, dass die Arzneimittel überwacht werden und so weiter. Also da gehört eine ganze. Dienstleistungsseite, auf der einen Seite für die Apotheke, aber natürlich auch Pflichten für das Heim, auf der anderen Seite zusammen, dass diesen Vertrag schließen und am Ende soll es natürlich um die Qualität gehen. Heißt, die Apotheke kümmert sich das, was sie kann, nämlich um die Arzneimittel, die ja im Heim auch gelagert werden müssen, die da richtig gegeben werden müssen und so weiter. Und da unterstützen wir mit, mit Schulung und mit Überwachung, wenn die gewünscht sind, kommen wir auch mal unangemeldet vorbei, einfach um zu sehen, wie so der, der das Tägliche ist. Einfach aber auch damit es zusammen läuft, weil am Ende hat der Patient am meisten davon, dass das Insulin auch im Kühlschrank liegt und die Tabletten, äh, alles, dass alles gut zusammen funktioniert und dass ein BTM, wenn wenn es bestellt wird, auch möglichst am gleichen Tag noch geliefert, also BTM. Betäubungsmittel, meistens ganz stark wirksame Schmerzmittel, die man auch sofort braucht, dass das alle reibungslos funktioniert und hier nicht irgendwelche Umwege und, und äh, Dinge offen sind.
1: Du hast jetzt nämlich was Schönes angesprochen, was mir nämlich auch immer auf dem Herzen liegt. Es wird gerne mal dieser Satz, fällt mal, ja, wir möchten da unseren Patienten nichts vorschreiben. Das kann jeder für sich natürlich entscheiden. Aber am Ende ist dem Patienten am meisten damit geholfen, wenn ich weiß, ich habe hier einen zuverlässigen Partner, der liefert, der liefert auch schnell und vielleicht auch unkompliziert, soweit es denn möglich ist im Gesundheitswesen. Oft ist der Patient, das ist unsere Erfahrung, einfach dann glücklich, wenn er gut versorgt ist. Dann ist in dem Moment dann auf einmal gar nicht mehr so wichtig, dass vorher vielleicht die Sachen von jemand anderem kamen in den letzten Jahren, wo es demjenigen gut ging und er sich selber darum kümmern konnte. Sondern, dass man dann einfach sagen kann, ich, ich brauche jetzt schnelle Hilfe und bitte Heim oder Pflegedienst oder ähm, Arzt, gib mir jetzt mal einen Tipp, äh, soweit er das darf. Und äh, dann macht das auch einfach Sinn. Genau das, was du gerade äh, gesagt hast, Tim. Der, der
0: Arzt, oder wie der wie das Törtchen sagt, der Onkel Doktor, der darf dir einen Tipp geben, wo du wo, was er empfiehlt. Aber nur, wenn du ihn vorher gefragt hast, Echter Lifehack jetzt hier mal. Ja, ihr müsst den Arzt ganz explizit fragen, sag mal, welches Sanitätshaus, welche Apotheke empfiehlst du mir denn? Dann kann der Arzt euch sagen, das Sanitätshaus Wilhelmshöhe und oder die Postapotheke. Ja.
2: Weil sonst was vielleicht ist auch auch noch, auch nämlich hinlegen.
0: Vielleicht auch noch die Hubertus-Apotheke in Hofgeismar, je nachdem wo ihr wohnt. Na, aber ansonsten von sich aus wird der Arzt das mittlerweile tunlichst vermeiden, Einfach weil es da zu viel auf den Deckel gegeben hat. Da ist auch, das sind natürlich immer nur einzelne schwarze Schafe, die da Schindluder mitgetrieben haben. Und ich sage immer, eine Kooperation ist immer dann gut, wenn die Qualität dadurch steigt. Wenn der Kunde, der, der merkt von der Kooperation eigentlich erstmal gar nichts, sondern der stellt nur fest, es hat prima geklappt. Ich bin gut versorgt worden. Ich finde aber auch wichtig, vorhinein
2: muss der Patient aufgeklärt werden. Also wenn jetzt. Das einfache Beispiel im, im Altenheim. Wenn jetzt jemand ins, ins Altenheim zieht, muss er beim, Aufstellungs-, beim Einzugsgespräch oder die Angehörigen aufgeklärt sein. Jawohl, wir haben hier eine Kooperation mit der Postapotheke. Die kümmern sich um das, die kümmern sich um das. Die machen hier alles, mit denen sind wir perfekt. Das läuft alles wunderbar. Wenn du das willst, dann läuft das ganz normal Standard. Und wenn nicht, musst du dich bitte um, um das meiste selber kümmern. Dann kann das funktionieren. Aber ich kann nicht sagen... Oh, das funktioniert irgendwie hinten rum und keiner weiß was, das finde ich immer ganz schlimm genau. sondern, sondern geradeaus sprechen die Dinge müssen auch für den Patienten klar sein und der muss verstehen, mit wem wir zusammengearbeitet und warum
1: also für uns ist ja auch das A und O dass letztendlich erstmal wichtig ist, der Patient hat die freie Wahl des Versorgers ob genau. Apotheke genau. Apothekenwahlrecht ist es bei uns und bei euch ist es der Versorger genau. aber das, trotzdem hat das ja Sinn wenn man nicht weiß, wer vernünftig versorgt so wie wir es gerade gesagt haben und deswegen, wenn wir anbieten, dass wir zusammenarbeiten, wir wollen da auch kein, keine, also wir als Sanitätshaus brauchen da nicht mal Verträge, wir, wollen da auch, wir kriegen auch keine Provision dafür, dass wir das machen. Uns geht es darum, den Leuten wirklich schnell und unkompliziert helfen zu können. Und das ist das Einzige. Man hat doch
2: ein gutes Gefühl, zu sagen, ich kann den gefahrlos dahingeben, der ist ja gut aufgehoben und kriegt das Beste, was er, was er jetzt braucht. Genau. Und ich meine, früher
1: hatte man es in, in, in äh, manchen Krankenhäusern, dass die dann gesagt haben, nein, Patient, du möchtest jetzt zum Beispiel vom Sanitätshaus versorgt werden. Das geht nicht. Wir haben hier sogar vielleicht eins, das hier eingebietet ist im Haus. Sowas passiert heutzutage nicht mehr. Früher hat man sowas gehört und darauf verlassen wir uns genauso, dass wenn unsere Patienten sagen, sie möchten von uns versorgt werden, und insofern würden wir das auch mit anderen Handhaben.
2: Das kann ja jeder Patient laut sagen. Richtig, wenn genau.
1: Der Text heißt... Doktor, was
0: empfiehlst du mir? Oder der heißt, ich möchte vom Sanitätshaus Wilhelmshöhe ver verfolgt werden. Ja. Ich möchte vom Sanitätshaus Wilhelmshöhe versorgt werden. Stehe drauf. Die einzig waren, die echten, die mit dem Podcast. Mhm. Wo ihr jetzt alle über Qualität gesprochen habt. Ich muss jetzt auch mal was loswerden. Wir hatten diese Woche unser äh, QM-Audit. Und QM wird ja von einigen ernst genommen, von einigen weniger ernst genommen und von einigen sehr ernst genommen. Also, wir sind die, die es ernst nehmen. Unser Auditor ist jemand, der es sehr ernst nimmt. Verdammt, hat der es ernst genommen. <lacht> also mal ganz ehrlich. Müsst, müsst ihr schließen oder geht es noch? Nee, ganz im Gegenteil. Also, ich habe jetzt, ich mache QM, also Qualitätsmanagement, seit, seit vielen Jahren. Und ich habe viele Auditoren mittlerweile kennengelernt. Unser Auditor, den wir jetzt hier haben, ist der genaueste Mensch, den ich in diesem Bereich bisher kennenlernen durfte. Es ist unfassbar. Unfassbar. Und trotzdem möchte ich mal sagen, hat er am Ende des Tages nichts gefunden. Und da muss ich einfach mal stolz wie Bolle im Podcast, wenn man sowas schon mal hat, mal auf meine Mannschaft sein oder auf unsere Mannschaft. In dem Fall, Tim ist ja, sitzt ja mit am Tisch. Ja, ich bin auf meine Mannschaft auch stolz. Er ist auf seine Mannschaft auch stolz. Also riesen Kompliment an die Truppe. Gerade weil das so ein, so ein ich sage jetzt mal das Wort harter Hund, der ist kein harter Hund, der will uns ja keinen reinwürgen. Das, das ist ja auch nicht Ziel und Sinn, so einer Überprüfung. Aber ähm, wenn einer so genau hinguckt und dann am Ende nichts findet, dann haben wir unseren Job gut gemacht, zeigt auf welchem Qualitätsniveau wir hier mittlerweile arbeiten und wir hoffen halt für euch da draußen, für unsere Kunden, dass wir das Niveau beibehalten können. Und einfach nochmal Danke an die Truppe, war eine geile Aktion. Haben wir gut hingekriegt. Danke. Ich glaube, Stefan, bei uns sagt
3: man scharfer Hund, ne? nicht harter Hund in der Apotheke.
2: Ja, wenn die ganz genau hingucken, kann man scharfer Hund sagen. Aber <lacht> ja, QM haben wir auch. Da kümmern sich zum Glück fleißige Mitarbeiter von mir um den Hauptteil, dass ich mich da raushalten kann, weil es ist auch nicht meine Lieblingsaufgabe, viele Dinge rauszusuchen und zu machen und akribisch zu sein. Da freue ich mich auch immer, wenn das so das meiste abgenommen ist und ich mich um vielleicht die Dinge kümmern muss. Also man macht ja einmal im Jahr so eine Selbstinspektion, um zu gucken, hat man alle Unterlagen, hat man alle, alle Unterschriften unter allen Dingen, von, von Arbeitsschutz bis Händedesinfektion und äh, was weiß ich, man nicht alles da an, an Papier braucht. Aber äh, ist eine wichtige Sache. Aber hast genau richtig gesagt, man muss es auf der richtigen Höhe haben. Ne? Mit, mit Augenmaß äh, betreiben, sagen, es ist wichtig, dass man sich an hier Qualitätsstandard hält und die werden bei uns auch regelmäßig äh, überwacht. du als Chef eigentlich auch eine Arbeitsplatzbeschreibung oder was steht bei dir?
0: Chef. Der, was überbleibt, <lacht> ja. Also ich, das kann ich sagen, haben wir nicht. Also für, für uns als Chefs haben wir keine Arbeitsplatzbeschreibung. Also eine Arbeitsplatzbeschreibung könnte ich machen. Ne? Das ist ein Tisch ja, und hinten, Schule, hinten, <lacht> hinten links das ja. Büro. Da wird der Arbeitsplatz beschrieben. Ja. Die Tätigkeitsbeschreibung das würde es wahrscheinlich nicht ausreichen. Ähm, aber ja, ja ich, ruhe, ich ruhe mich Qualitäts viel, ich chille ähm, versuche meinen Tank zu pflegen ab und zu setze ich mal was bei Facebook ein und abends, wenn hier Feierabend ist, labere ich im Podcast. Und einmal und
2: ausrasten darf auch drin sein, oder? Ausrasten sowieso ja. eskalieren <lacht> kann, kann ich
0: auch äh, ja, äh, apropos eskalieren man hat mir jetzt gesagt, ich hätte irgendwann mal einen Schrober hinter einer Kollegin hergeworfen ich kann mich daran nicht mehr erinnern, wenn das so gewesen ist tut es mir leid Hä? <lacht> 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 ja <lacht> Ja, Wetter
3: war ja heute schon wunderbar sonnig. Also Cabrio-Wetter wäre es oder Elektromobil-Wetter. Ich möchte
0: ja nach wie vor damit gerne mal zur Arbeit fahren. Gibt es was Neues aus der Ecke, René? Törtchen, ich glaube, ich kann dir bald helfen. Also wir werden es dieses Jahr definitiv zur Probe da haben. Oh. Und zwar ein Tandem-Elektromobil. Für oh. und Frau Vögel. <lacht> Ihr müsst euch dann untereinander selber streiten, wer vorne sitzen darf und wer hinten, wer mitgenommen wird. Aber wir werden es dieses Jahr definitiv uns hierher holen werden dann auch rechtzeitig Bescheid sagen, wahrscheinlich auch noch nochmal im Podcast, dass man dann zum Angucken und Probefahren dann Termine machen kann, weil das ist so eine geile Sache, das Ding. Mit zwei Leuten hintereinander, Timmy und dann wir zwei da drauf, yeah. wir reden jetzt nicht über Belastungsgrenzen, den Stahlträger schweißen wir unten drin ein. Ja. Und wir machen noch unseren Grill hinten dran <lacht> und dann ziehen wir los. Das kannst du aber glauben. Vor den nächste Querdenker-Demo stelle ich los. mich quer mit dem Ding. Ach, Grillen sehr nein. schön. Also um, um mal kurz den, den Spaß, also das Ding werden wir auf jeden Fall da haben. Ich habe die Woche noch mal mit einem, mit einem Scooter-Lieferanten gesprochen, die vor allem so ein bisschen Sonderlösungen und sowas haben. Und auch da sind wir jetzt wirklich, mit denen haben wir vorher schon was gemacht und jetzt sind wir auch wieder mit denen zusammen. Man kann den Namen auch sagen, gesagt ist Aktiv Deutschland wenn wir da doch das ein oder andere noch mit zusätzlich anbieten können, um Nischen zu bedecken. Zum Beispiel ein Scooter für Personen bis 350 Kilo. Das klingt jetzt für uns erstmal, boah, 350 Kilo, ein doppelter Hofmann, das ist schon mächtig, ne? also, aber sowas geht. Ja? Und mit einer Lieferfrist von, von vier Wochen. Also das Ding wird komplett neu zusammengeschustert, aber man kriegt auch damit Leute mobil, die sonst keinerlei Chancen hätten, irgendwie wieder mobil zu werden. Und ähm, solche Lösungen können wir dann auch in Zukunft präsentieren und ja, das Portfolio entsprechend erweitern. Ne? Also, da auch da wieder, geht erst nach einer Beratung. Sprecht uns an, wenn es um Elektromobile geht oder überhaupt um, um wenn ihr Fahrbahnuntersatz haben wollt, ob in der Wohnung, ob draußen, ob zum Mitnehmen oder nicht. Ich komme vorbei, gucke mir das an und dann werden wir Spaß haben. Und vielleicht drehen wir ja mal zusammen eine Runde im Tandem. <lacht> und müssen wir nicht bis zur WM warten. <lacht> Die nächste WM ist sowieso uninteressant. Wäre es dann zu kalt für Und den Rest
3: wollen wir uns auch nicht mehr gucken. Also ich will ja schon ein bisschen ökobilanztechnisch auf Elektromobilität sitzen, aber auf
0: Sitzheizung möchte ich natürlich nicht verzichten. Ne? Das ist jetzt nicht das Thema. Es gibt extra Sitzheizungen dafür. Die werden zwar dann nicht an die Batterien von dem, von dem Gerät angeschlossen, sondern du hast eine einzelne Batterie. Aber ähm, Sitzheizung für Elektromobile ist kein Thema. Das kann ich dir mit dazu liefern. Daran soll du oh. dann nicht scheitern. Und ähm, was du noch viel mehr schätzen wirst als eine Sitzheizung ist ein wenn du, wenn du dicke Handschuhe hast. Ich dachte Lenkradheizung. Lenkradheizung. <lacht> nee, ähm, ja. tatsächlich ist was über die Beine. Weil du der Handschuh kannst du anziehen, ist alles toll, aber die Beine werden unheimlich kalt. Und da gibt es einige, die haben dann schon sich vom, vom Rollstuhl so einen ähm, eine Schlupfsack. 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 ja, auf das Wort habe ich gesucht. Schlupfsack besorgt. Das geht auf dem Elektromobil tatsächlich nur suboptimal, das ist nicht so gut. Da gibt es andere Sachen, aber es gibt so Decken, die werden über die Beine geklemmt. Und ähm, dann hat man warme Beine dann geht das auch hervorragend, wenn es mal ein bisschen kalt und trübe ist. Und äh, dann ja. noch die Sitzheizung im, im Rücken. Also dirty, dann geht's ab wie Bulettenfett. Bulettenfett, ja genau. Das, das, das <lacht> ist jetzt schon wieder ein Insider, werdet ihr wahrscheinlich bei den nächsten Malen mal von uns hören, wenn es ums Bulettenfett geht. Ich hätte ja noch
2: eine Frage. Welche Dinge, was fehlt euch in der Apotheke und am Sanitätshaus? Was wolltet ihr schon immer in der Apotheke und am Sanitätshaus kaufen? Gibt es irgendein Produkt, was wir nicht haben und warum nicht? Also das, die Frage würde ich mir dann gerne beantworten, aber genau. gibt's vielleicht... Vielleicht könnt ihr sie auch gleich beantworten, wäre <lacht> ja. total spannend. Ne? Also, das Warum machen wir was, dann was aber... Was fehlt euch äh, und warum haben wir es nicht? Aber gibt es irgendwie Dinge, die ihr schon immer bei uns kaufen wolltet und wir nicht haben oder was auch immer? Ne?
3: Und da wir die letzten zwei oder sogar drei Folgen immer eine Reaktion aus den Zuschauern oder Zuhörern bekommen haben, jetzt der Ansporn, vielleicht kriegen wir diesmal sogar zwei oder drei oder vier
0: ja, ne? also Feedback und Bier, eine Folge können wir mal Feedback und Bier nennen. Genau <lacht> ja. Also in, in der Reihenfolge, also ganz ehrlich, es geht uns ja auch um Inhalte, ne? also Feedback ist wichtiger als Bier, aber nur wenig. Also Aber ohne Bier geht auch
1: nicht. Ganz ohne Bier geht es, deswegen ja und ja. Bier. Ne? Also und ab der nächsten Folge trinkt du ja nicht auch wieder. Stimmt. Ja. Stimmt, ja, die sind ja hier ah. am, am
0: Verzichten die ganze ja. Zeit. Damit sind wir dann auch schon am Ende unseres kleinen, sympathischen Podcasts angelangt, am Ende der Woche. Und ja, wir wünschen euch, bleibt gesund, die, die es feiern, wünschen wir ein schönes Osterfest, allen anderen eine schöne freie Zeit. Also ich wünsche das denen, die anderen können ja wünschen, was sie wollen. Ja, passt auf euch auf, bleibt geschmeidig, bleibt gesund. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Und wenn ihr euch jetzt, wenn ihr jetzt hört bei der Erscheinung, wundert euch nicht. Ende der Woche, wir haben weiter aufgenommen. Ihr hört uns am Dienstag und wir wünschen euch dann trotzdem eine schöne freie Zeit. Oster kommt trotzdem
2: und Donnerstag ist trotzdem Arbeit. Ist verrückt dieses Jahr. Das muss ich alles nicht verstehen.